0: Merhaba arkadaşlar, herkese selamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Öncelikle her zaman olduğu gibi görüntüde, seste bir sorun var mı? Onu bir teyit edebilirsek. Tamam, görüntünün ve sesin iyi olduğu teyidini de aldık. Öncelikle başlamadan Mutlu Üstün Mutlu Bey mesajında mail listesine eklenme talebinde bulundu. Ama pek çoğunuzun bildiği gibi mail listesini artık iptal ettik. Onun yerine ben ilgili dokümanları, işte e, bu videoları destekleyici dokümanları Google Drive'a yüklüyorum ve bütün videoların da açıklamalar kısmında Google Drive'daki bu dokümanlara erişim kısa yolunu bulabilirsiniz. Baştan hiç tahmin etmediğimiz takipçi sayısına ulaşınca ve mail listesinde binli rakamlara ulaşınca artık baş edilemez boyutlara git vardı. Dolayısıyla mail listesi yerine Google Drive'ı kullanalım. Zaman zaman yeri geldikçe ben yeni dökümanlar yüklemeye devam edeceğim. Ama yeni döküman yüklediğimde de sizi mutlaka bilgilendireceğim. Yani sürekli girip de yeni döküman yüklenmiş mi diye de bakmanıza gerekiyor. Evet, görüntü için uzun zamandır uğraşıyorum. Şimdi 3-4 kameram var. Bu YouTube kanalında kullandığım bir tanesini video kamerayı bu canlı yayınlar için ayırdım. Yani burada sistemi bir kere oturtayım bir daha o kamerayı başka işlerimde hiç kullanmayayım istiyorum. Bir web kameram, e, webcam mi alsam yoksa bu video kamerayı mı kullansam diye çok düşündüm, çok araştırdım. İşte Amazon'dan bir tane Capture Card sipariş ettim, o 2-3 gün önce geldi. Dolayısıyla artık güzel bir e, video kameramızı bu canlı yayınlar için ayırdım. Artık görüntü kalitesi çok da kötü olmayacaktır diye umuyorum. Şimdi sohbetmeze başlamadan önce şu YouTube ve e, sosyal medyanın kapanma durumu söz konusu herhalde Türkiye'de. Gerçi adım adım giden bir süreç. Şimdi pek çok sosyal medya platformuna cezalar kesilmeye başlanmış Türkiye'de ilk cezayı umursamamışlar YouTube özelinde konuşalım başka e, firmalarda, da yabancı firmalara da bu cezalar kesiliyor zannedersem şimdi ikinci ceza katlamalı bir şekilde geçtiğimiz hafta bir daha kesmişler yılbaşından sonra da YouTube'un reklam almasını engelleyecekler, Türkiye'den reklam almasını engelleyecekler. Onun akabinde de eğer hükümetimizin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin talepleri karşılanmazsa kapatmaya varan bir süreç başlamış. Şimdi önümüzde daha 3-4 aylık bir vakit var zannedersem o sürecin tamamlanmasına kadar ama içiniz rahat etsin diye bunu tekrar tekrar konuşuruz. Eğer öyle bir durum gerçekleşirse bilin ki ben yine aynı disiplinle bu kanalda videolar yayınlamaya devam edeceğim. Hatta kış süresince Türkiye dışında yaşayan arkadaşlarla, yurt dışında yaşayan arkadaşlarla beraber sayımız az da olsa canlı yayınları da sürdürmeyi planlıyorum. Dolayısıyla burada oluşturmaya çalıştığımız arşivi ne pahasına olursa olsun ben oluşturacağım. YouTube'un kapanma durumu olursa ki bilemiyorum ve bu kapanma gerçekleşir de çok uzun süreli olursa da bilin ki ben bu arşivi, bu başladığımız işi sonuna kadar götüreceğim ve bu videoları Türkiye'de mümkün oldukça çok kişiye ulaştırmanın bir şekilde yolunu bulacağım. O konuda da içiniz rahat olsun. Gerçi gelişmelere göre bu konuyu konuşuruz. Videoları Drive'a yüklesene kaptan o zaman diyorsun. <gülüyor> yani videolar yaklaşık bir 200 videoluk bir set oluşturalım istiyoruz. E bu canlı yayınlarda da bazı kritik önemli noktaları konuştuğumuz için bu canlı yayınları da eklediğimizde bir 250-300 videoluk bir set oluşacak sonuçta. 300 videoluk full HD videoları da Google Drive'a yüklemek. Hadi yükledim diyelim. Oradan sizin onları indirmeniz zor olur. Ama bir şekilde onu çözeceğiz. Hiç meraklanmayın o konuda. Neyse biz işimize devam edelim. Bir de rica edeceğim büyük harfle yazmayın lütfen. Herkes küçük harfle yazsın ki ben de buradan yorumlarınızı takip ederken daha rahat takip edeyim. VPN üzerinden ulaşırız YouTube'a ve videolara demişsiniz. Evet o da bir çözüm ama şimdi teknoloji çok hızlı ilerliyor. İsterlerse onu da engellerler. Yani ne olacağını göreceğiz. Neyse o konuda içiniz rahat olsun. <gülüyor> Dediğim gibi bu işi sonuna kadar götüreceğiz. Türkiye'de de değil tüm dünyada çok yaygın ve kabul edilmiş bir basın mecrası insanlar kabul etmez demişsiniz. Ama YouTube'da uğraşamam ben bu şeylerle bunca işle deyip Türkiye'den onlar çekilebilir belki de. Çünkü bildiğim kadarıyla Çin'den çekildiydim ve Google. Dolayısıyla ikisi aynı şirket zaten. Yani Çin gibi büyük bir pazarı terk ettiğine göre Türkiye gibi bir pazarda eğer çok sık boğaz edilirse de neyse bu konuyu çok uzatmaya gerek yok. Dediğim gibi bir şekilde ben bu videoları size ulaştırırım. Zaten bu konuda bir ön araştırma yaptım. Hatta ön araştırmanın da ilerisine gittim. Şöyle sen aldığım notlardan bilgi vereyim. Farklı platformlar var. YouTube'un haricinde d Live diye bir şey var. PSCB P diye bir şey var. Twitch var bildiğiniz gibi. You Now var. Pek çok yayın platformu söz konusu. Ben bu yayın platformlarının hepsinden Yatmaster Murat diye veya Yatmaster diye hesaplar oluşturdum şimdiden. Belki de e, bu yayınların, YouTube üzerinde yaptığım yayınların bir kopyasını başka bir mecrada da yayınlama imkanımız olur. Dediğim gibi onu çözeriz bir şekilde. Evet, bugünkü konumuz hangisi güvenli bir seyir için olmazsa olmaz. İyi bir tekne mi, iyi bir kaptan mı? Gönül ister ki iyi kaptanla iyi tekneyi buluşturalım. <gülüyor> en güvenli seyir o şekilde yapılır. Ama hayatın gerçekleri, gerçek dünyada bu çok da mümkün olamıyor. Bir seçim yapmak zorunda kalsak iyi kaptanın olduğu tekneyi mi seçersiniz? Yoksa nispeten vasatta olan kaptanın idamesindeki iyi bir tekneyi mi seçersiniz? Siz yorumlayın. Sizin yorumlarınız önemli benim için. Ben kendi yorumlarımı arada yaparım zaten. Evet Erkan Bey mutlaka bir yol bulunur. Yol yoksa da yeni yol açılır. Levent Şahin Bey çok güzel bir noktaya temas etmiş. Kaptan yeteneklerinin sınırını bilsin bana yeter demiş. Şimdi aslında bu cümleyi üzerine biraz konuşmamız lazım. Şimdi yeteneklerimizin sınırını bilmek veya bilgimizin nereye kadar olduğunu bilmek. Zannedersem yanlış hatırlamıyorsam Elon Musk'ın bir sözü, bilmediklerimiz hakkında hiçbir fikrimiz yok. Yani ben 10 birim bilgim var ama 10 birimin ötesindeki bilgi hakkında hiçbir fikrim yok. Dolayısıyla limitlerini bilmek, bilginin seviyesini bilmek çok da kolay değil. Evet, Emin Bey iyi bir kaptan, bir parça daha önemli. Bir parça daha önemli. Tabi teknede hurda değilsin. Hadi hurda demeyelim de çok da güvensiz bir tekne ise diyelim. Yani o seyri yapamayacak durumda bir tekne ise diyelim Burada tekneden kasıt. Şimdi kötü tekne kime göre kötü? Kimisine göre üzerindeki boyaları yıpranmış, hafif eskiliği belli olan bir tekne kötü tekne. Kimisi sürekli pasta cilayla pırıl pırıl teknesini tutmak ister. O, o şekilde gördüğünde o tekniği iyi bir teknedir. Arkadaşlar bence teknenin iyi bir teknemi kötü bir mi? Daha doğru tanımlamayla yapılacak seyre uygun olup olmadığını kararını verecek olan kaptandır. Dolayısıyla burada iyi kaptanın rolü çok önemli. Yani dışarıdan çok güzel mükemmel elektronikleri full olan bir tekni size bana göre iyi bir teknedir. Ama kaptan o tekne üzerindeki detaylı incelemeleriyle, kontrolleriyle ve ön hazırlığıyla o teknenin o seyre uygun olup olmama kararını verecek. Zaten uygun değilse iyi bir kaptan uygun olmayan bir tekneyle o seyri yapamayacağını düşündüğü bir tekneyle zaten o seyre çıkmaz. Evet Fahrettin Pekşen iyi bir kaptan Zaten güvenli olmayan bir tekniği ile yolculuk yapmaz. Kesinlikle. Şimdi sadece denizcilik özelinde bu konuyu değil de biraz genelden bizim konumuza gelelim. Farklı örneklemeler yapalım. Mesela Hobisi olan arkadaşlar var. Kimisi bisiklet hobisi var. Kimisinin fotoğraf çekme hobisi var. Kimisi işte bir müzik aletiyle ile haşır neşir olmak istiyor. Ondan keyif alıyor. Ama bu tür herhangi bir ilgi alanınız oluştuğunda ilk başlarda bu meraklı olduğunuz, incelemekten, araştırmaktan ve bu faaliyetin içinde bulunmaktan keyif aldığınız konuda bilgi edinmeye çalışırsınız. Elinizdeki tüm kaynaklardan bilgi toplamaya çalışırsınız. Mesela bir fotoğrafçılık örneğinden gidelim. Fotoğrafa merak salgınız. İyi kötü, eşin dostun tavsiyesiyle bir tane fotoğraf makinesi satın aldınız. Ve işte günümüz teknolojisiyle internete girdiğiniz forumlardan olsun, edinebildiğiniz kitaplardan olsun, işte YouTube benzeri kaynaklardan izlediğiniz videolardan olsun, bilgi seviyenizi arttırmaya çalıştım. Bilgi seviyeniz bir miktar artmaya başladığında onun çok daha önünde özgüveniniz artmaya Çok kısa sürede özgüveniniz tavan yapar, ben artık bu işin temellerini öğrendim demeye başlarsınız. Ama çekemediğiniz o iyi fotoğraflar, hayalini kurduğunuz fotoğraflar için siz elinizdeki cihazın, fotoğraf makinesinin, objektifin kısıtladığını düşünmeye başlarsınız. O ilk başta aldığınız hasbelkader, eşin dostun tavsiyesiyle aldığınız fotoğraf makinesini satar. Son model bir fotoğraf makinesi, en yüksek megapiksel çözünürlüğü olan, işte en iyi lensi takılı olan bir fotoğraf makinesi edinmeye çalışırsınız. O fotoğraf makinesini edindiğinizde, o seti oluşturduğunuzda zannedersiniz ki en iyi fotoğrafı ben çekeceğim. E, özgüveninizde tavan yapmış durumda zaten. Ama o fotoğraf makinesini aldığınızda hala bir şeyler eksik kalıyor. Hala iyi fotoğraf çekemiyorsun. Çünkü asıl odaklanmanız gereken noktadan uzaklaşıp kullandığınız araca odaklanıyorsun. Bu yanlışı pek çok konuda pek çok arkadaş bu yanlışa düşüyor. Maalesef bunu e, denizciliğe, yelkenciliğe, amatör yelkenciliğe taşıdığımızda da işte önce bir özgüven patlaması edindiği bilginin çok ötesinde. Özgüven tavan yapıyor. Artık tamam ben her şeyi biliyorum. Her şeyin ustası oldum. Her türlü seyri yaparım. Ama beni kısıtlayan tekne. Daha büyük, daha iyi, daha dolu bir tekneye sahip olursam çok daha güzel seyirler gerçekleştirebilirim. Durum. Evet Armağan Bey İyi bir kaptan yolcuların ve teknesinin kendisinden önce düşünen ve kendi sınırlarını iyi bilen insandır. İşte bu sınırlarını bilmek güzel bir şey de çok da kolay bir şey değil az önce de dediğim gibi. Çünkü bilmediklerimiz hakkında hiçbir fikrimiz yok. Şimdi ben pek çok örneği yaşıyorum. Mesela birisi teknesini transfer ettirmek istiyor. Uzun bir yolculuk bir standardı var fiyatlandırmanın. O fiyatı söylediğimizde ya işte onu, o transferi ben de yaparım diyor veya işte benim bir arkadaşım çok daha ucuza onu yapar diyor. E onlara yaptı. Çünkü aradaki farkı bilmiyor. İyi bir kaptanla kötü bir kaptan arasındaki farkı bilmiyor veya bilgisinin sınırlarını bilmiyor. Uğur Bağacı yüzen her tekne iyi teknedir. Yani Önemli olan bu tekneyi kullanacak kaptanın iyi olmasıdır. Tekne bizi her yere götürür ama kaptan bu tekneyi her yere götürebilir mi? Evet, tabii ki şimdi bu konuştuklarımdan, bu akşam daha da konuşacaklarımızdan şey yanlış anlaşılmasın. Ben demiyorum ki B kategori, C kategori yani daha çok iç denizler için dizayn edilmiş, hazırlanmış bir tekneyle Ege'nin ortasında sert havaya girin, zorlu seyirlere kalkışın demiyorum. Teknenin sınırlarını çok iyi bilmeniz lazım. E bunu da bilecek olan o teknenin sahibi ve veya kaptanıdır. Dolayısıyla teknemizin yapacağımız seyre uygun bir tekne olması lazım. Minimumlarını belirlenmesi lazım. İyi bir kaptan tarafından ve ondan sonra gerisi kaptanın öngörü ve ön hazırlığına Seran Serhan Koçak demiş ki pek çok deniz kenarında yaşayan ve denizde işli dışlı olanlar var. Sizin bize öğrettiklerinizin çoğunu bilmiyor ama denizi tanıyor, tekneyi tanıyor. Bu kaptana güvenebilir miyiz? Evet güzel bir noktaya geldik. Şimdi tecrübe konusu. Bilgi mi? Tecrübe. Kesinlikle %100 söyleyebilirim ki Tecrübe çok önemlidir. Her işte olduğu gibi denizcilikte de çok önemlidir. Ama tecrübenin bir bina olduğunu düşünün. Güzel bir binanın aynı zamanda sağlam olabilmesi için temeli olacak kısım bilgidir. Doğru, yeterli bilgiyi aldıktan sonra üzerine tecrübenizi ekleyeceksin zamanla. Ama hiçbir eğitim almamışsınız, hiçbir bilginiz yok işte kulaktan dolma bilgilerle başlamışsınız. Üzerine 60 yılda denizde geçirseniz bu dediğim gibi bilginizi, tecrübenizi arttırmaktan ziyade özgüveninizi arttıracak. O da denizde çok tehlikeli. Yani bilgiyle, doğru bilgiyle desteklenmeyen özgüven denizde ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Dolayısıyla az önceki mesajdaki deniz kıyısındaki tecrübeli denizde içli dışlı olan kaptanların güvenebilir miyiz sorusunun cevabı belki lokal olarak o bölge için güvenebilirsiniz. Çünkü o adamın artık vura kıra veya şansıya ver gitmiştir büyük bir kazayı atlatmamıştır. Oradaki bölgesel olarak, lokal olarak sığlıkları, kayalıkları tehlikeleri işte oranın e, hava durumu konusundaki bölgesel karakteristiğini artık iyice özümsemiştir. O bölge için belki güvenebilirsiniz. Ama İngiltere'de mesela hani daha önce de konuşmuştuk ya belli seviyede lisanslandırmalar var. Eğitim seviyeleri var, müfredatlar var. İşte D-Skeeper'ın üzerinde de Coastal Skipper var onun üzerinde artık yatmastır seviyeleri başlıyor. Yatmastır coastal, yatmastır offshore, yatmastır ocean diye gidiyor. Mesela o coastal skipper'dan yani kıyı kaptanından usta denizciye geçiş aşamasında şey isterler. Özellikle temel olarak istedikleri bilgi seviyesi daha önce seyir yapmadığı bölgelerde. Doğru haritayla hatasız bir haritayla, seyir haritasıyla seyir planlayabiliyor mu, seyir yapabiliyor Yani şimdiye kadar hiç gitmediğiniz bir yere güvenli seyir yapabilecek misiniz? O önemli. Yoksa adam balıkçıdır. Çocukluğundan beri babasıyla, sandalla balık tutmaya gidiyordur yandaki koya. Deniz kıyısında yaşıyorlardır. O adam büyüyüp de 60 yıl o bölgede Balık avladığında tabii ki o bölgeyi bilecektir. Ama o bölgenin dışına çıktığında büyük risk taşıacaktır. Gökhan Bey işte 4-5 marka saymış. Camiada en iyi markalar olan rak bilinen markalar saymış. Bu markaların en yakın e, rakiplerine 2-3 kat fiyat farkı olması sadece lüks olması mı demiş. Mesela İlk saydığınız markadan örnek verelim. Oyster benim de çok sevdiğim bir tekne. Hatta bir Biscay körfezinde bir Oyster'ın kaptanlığını yapmıştım. Mesela o tekne yeni bir tekne Biscay körfezinde salma kırdı. Ve o olaydan sonra... O olayın da raporunu, e, kaptan raporunu da, bilirkişi raporunu da detaylı okuma fırsatım olmuştu, inceleme fırsatım olmuştu. O olaydan sonra da zaten firma el değiştirdi, satıldı. Yeni Zelandalılar aldı zannedersen. Yani fiyatının yüksek olması tekniği güvenli kılmaz. Acemi bir kaptana önce eski bir şey al, tecrübelen deniyor. Doğru bir mantık mıdır? Ya şimdi tabii ki eski bir teknede tecrübe kazanmak ama doğru bilgiyle az önce de bahsettiğim gibi bir altyapı oluşturularak, bir müfredata tabi olarak, müfredat dememin sürekli nedeni bu. Bilmediklerimiz hakkında hiçbir fikrimiz olmadığı için müfredatlar var. O müfredatlara tabi oluyoruz, temel bilgimizi sağlam bir şekilde oluşturuyoruz. Onun üzerine tamam nispeten kötü bir teknede tecrübe kazanmak pek çok şeyi hızlı öğrenmenizi sağlayacaktır. Mesela muhtemelen ilk hafta içinde motor arızalarından pek çoğunu test etme, öğrenme, kendinizi geliştirme fırsatı bulacaksınız. Ama biraz Türkiye şartlarını da Türkiye şartlarında düşünelim. Şu an yaşadığımız dünyada pek çok yurt dışı ülkesinde yaşayan bizler de aynı durumdayız. Çoğumuzun tek atımlık mermisi var. Yani bir tekne alayım, o tekneyi 3 yıl tecrübemi arttırayım, 3 yıl sonra büyüteyim, onunla işte şu seyirler yapayım, 5 yıl sonra onu satayım, başka şöyle iyi bir tekneye geçerim gibi imkanlar çoğumuz için geçerli değil. Dolayısıyla bence ilk seferde doğru size ihtiyacınızı karşılayacak tekneyi bir seferde almakta fayda var. Çünkü illaki başınıza kötü şeyler gelerek, arızalar, işte, e, ufak tefek kazalar gelerek bir şey öğrenmek zorunda değiliz. Zaten sürekli müfredat müfredat dememin nedeni o. Yani bir sobaya elimizi değdirdiğimizde, elimizin yanacağını öğrenmek için, illa hepimizin gidip o sobaya elimizi değdirmemize gerek yok. Birimiz gitti oraya, elini değdirdi sıcak sobaya eli yandı döndü diğerlerine dedi ki arkadaşlar bakın benim elim yandı siz bunu yapmayın e diğerleri de akıllıysa bu bilgiyi alıp kullanacaklar gidip de Aa, gerçekten yanıyor mu diye ellerini değdirmeyecekler Ferya Akbaş demiş ki öz olarak teori pratik ayrılmaz birbirini tamamlar ikisi de olmalı Elbette ikisi de olmalı ama başlangıçtan adım adım ilerlendiğini düşünürsek bu işe yeni başlayan birisinin öncelikle teorik eğitimlerini alması, kafasında doğru şekillerin, resimlerin oluşturması, ondan sonra o işin nasıl yapıldığını pratikte görmesi, daha sonra uygulamaya geçmesi yönünde o. Yani tıp fakültesi birinci sınıfa, üniversiteye yeni başlamış birisine hem bir yandan sen derslere gir, bir yandan da git ameliyathanede hastalara ameliyat et denmediği gibi. Önce işin teorini, temel bilgilerin mutlaka oturtulması gerekiyor. Aksi takdirde sıklıkla gördüğümüz gibi cebindeki telefona Navionics yükleyen herkes kendini kaptan zannetmeye başlıyor. Mustafa Mutlu Nur demiş ki, motor yatlarla ilgili hiç yorum yapmıyorsun. Gördüğüm kadarıyla yelkenciler motor yapçıları pek denizci olarak düşünmüyor. Bu konuda ne düşünürsün abi? Sevgiler, selamlar. Yok benim öyle bir sınıflandırmam yok. Benim için denizci vardır. Yani daha önce de konuştuğumuz gibi deniz insanı olan denizciler vardır. Veya denizi hobi olarak gören kara insanları vardır. Ben sınıflandırmamı o şekilde yapıyorum. Denizi hobi olarak gördüğünüz takdirde ve bunu bir teknenin sorumluluğunu alacak kaptanlık düzeyine taşıdığınızda sıkıntı orada başlıyor. Yani kaptan olacaksanız mesela daha önce de bundan bahsettim. Çatışmayı, denizde çatışmayı önleme tüzüğünü yemiş, yutmuş olmanız gerekiyor. O çatışmayı önleme tüzüğünde yazan kurallar, kaidelerle ilgili kafanızda en ufak bir tereddütün olmaması gerekiyor. Ama mesela sosyal medyada birisi bir resim paylaşıyor. İşte hangi tekne hangi tekneye yol vermesi lazım. Çok temel bir prensip. Konuşunca mangalda su kül bırakmayan büyük kaptanlar 30 kişi 30 farklı yorumda bulunuyor. Hangisinin önceliği var? Demek ki bir şeyler eksik. Mehmet Erdal Balaban, kaptan yardımcısının vasıfları ne olmalıdır? Denizcilik okullarından olması gerekir mi? Şimdi amatör denizcilik bazında düşünürsek ki onu konuşuyoruz. Profesyonel ekibi olan tekneleri e, konumuzun dışında bırakalım. Çünkü oraya girersek orası ayrı bir dünya. Ama yardımcı kaptanın önemi çok büyük. Şimdi örnek verelim. Ben Benim kaptanlığımda bir seyre çıkacağız. 5-6 kişiyiz. Mutlaka benim ikinci kaptanı mate diyorlar. Yardımcıyı belirlemem. Ve onun bazı kritik noktalarda bazı kritik konuları iyi bildiğine emin olmam gerek. O seyre çıkmadan önce. M muhtemelen uzun seyirler. Yani kısa günübirlik seyirlerden bahsetmiyorum. 10 günlük 20 günlük bir seyahate çıkacağız öyle durumlarda. Gerçi ilerleyen videolarda briefing konusuna detaylı değineceğiz. Henüz o konuda herhangi bir video hazırlamadım. Ama o briefing konusunda bunları biraz daha detaylı konuşma fırsatımız olacak. Mesela briefingde denize birisi düşerse ne yapılacağı detaylı konuşulacak. Denize ekipten birisi düşerse ne yapılacağı konuşulacak. Kaptan denize düşerse ekibin ne yapacağı konuşulacak. Mutlaka kaptan haricinde teknedeki bir veya iki kişinin motoru nasıl çalıştıracağını bilmesi gerekiyor. İşte tekneyi nasıl durduracağını bilmesi gerekiyor. Yelkenle ve motorla. Telsizin nasıl kullanılacağını en azından bir ee, kanal 16'dan acil durum çağrısı nasıl yapılır bunları bilmesi gerekiyor bunlar seyir öncesi bir finkte kaptanın netleştireceği netleştirmesi gereken konular dolayısıyla ikinci kaptan amatör denizcilikte de oldukça önemli özellikle uzun seyirler için Serkan Kol demiş ki küçükle başla Tecrübe ettikçe büyütürsün diyorlar. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben şimdi geniş bir aile olarak 42 istiyorum ama 35 37'den başta diyorlar. Yani 37 bir fit bir tekneyi kullanmakla 46 bir fit bir yelkenli tekneyi kullanmak arasında hiçbir fark yok. Olsa bile yani küçük nüanslar şeklinde. Tam tersi şimdi başlangıçta büyük tekneler gözünüzü korkuyor. Diyor. Ya bu koca tekneyi ben nasıl kontrol edeceğim falan. O tedirginliği yaşamanız normal. Başlangıçta hepimiz o tedirginliği yaşadık, yaşıyoruz. Ondan sonra küçük tekneyle başladık. Daha büyütme yönüne gidiyoruz. Tecrübemiz arttıkça, bilgimiz, becerimiz arttıkça. Ama işin sonunda ise her işte olduğu gibi sadece yelkencilikte değil, yelken konusunda değil minimale tekrar küçülmeye dönüyoruz. Mesela fotoğrafçılıktan örnek verdim ya ilk başta küçük kamerayla başlıyoruz. Bir tane e, uydurup bir lens takılı bir kamerayla başlıyoruz. Ondan sonra bizi kısıtlayan şeyin kamera olduğunu düşündüğümüz ekipmanı olduğunu düşündüğümüz için en pahalı, en büyük en devasa ekipmanlara yöneliyor. Ama işin sonunda anlıyoruz ki Ara Güler'in o güzel fotoğrafları kamera çekmedi. Ara Güler çek. Ve tekrar küçülmeye gidiyoruz. Daha basit bir kamera. Ama doğru seçtiğimiz bütün ihtiyaçlarımızı karşılayacak. Ve ona uygun tek bir lens bütün işimizi fazlasıyla görebiliyor. Aynı şey denizcilik için de geçerli. Doğru seçilmiş artık hepimizin kafasına kazınmak istediğim, 3-4 tane kırtar var. Benim açımdan A kategori bir tekne olacak. Sabit salma bir tekne olacak. Arması sağlam ve doğru ayarlanmış bir tekne olacak. Dümen sistemi sorunsuz bakımlı bir tekne olacak. Çok değil. Ha, bir de buna şeyi ekleyebiliriz. Su altı kesimindeki vanalar çok yıpranmamış. Tehlike arz eder durumda olmaması gerekiyor. Bu 4-5 kriteri karşılayan Minimum ölçülerde bir tekne beni dünyanın her yerine götür. Çok ekstrem kutuplar hariç tabii ki. Ahmet Sarı Sakal demiş ki, konfor oranı, yelken alanı, deplasman, balast deplasman, deplasman uzunluk, işte bunlara bir iki tane ben ekleyeyim, boy en oranı gibi kriterler doğru seçim yapmayı ne kadar sağlar demiş. Şimdi A kategori bir tekne dediğimizde bu kriterlerin çoğunu içinde barındırıyor zaten. Bu A kategori tekne konusunu işleyen başlı başına bir video hazırlamam gerekiyor anlaşla. Çünkü nasıl diyeyim? Biz tekneye çok fazla odaklanıyoruz. İşte salması şu modelmiş, bu modelmiş yok şu çeşitmiş, uzunmuş, yassıymış, ağırmış hafifmiş, bunlara çok takılıp kalıyoruz. Ya bunlara takılmayın. Her dizaynın, her üretim tekniğinin kendi içinde artısı da vardır, eks eksisi de vardır. Zaten mükemmel bir dizayn bulunsaydı şimdiye kadar her ihtiyacı karşılayacak, sadece o üretilirdi. Diğer tüm tekneler yok olurdu. Bu kadar çeşit dizaynın olmasının nedeni her zevke, her Bütçeye ve her ihtiyaca cevap veren farklı dizaynların olması, farklı üretim tekniklerinin şekillerinin olması. Ona çok fazla takılmayın. A kategori bir tekne demek 4 metreden büyük dalgalara dayanabilecek özelliklerde güçte ve dizayn kriterlerinde üretilmiş bir tekne demek. O kategorizasyonu yapan kurumlar ve üretici firmalara bu noktada güveniyoruz. Furling ile lazy. lazy Jack, Lazy Back farkı nedir? Hangisini ne zaman tercih etmeliyiz demiş Sami Yaşaroğlu. Furling sistemler kullanım kolaylığı getirir. Klasik ana yelkenler ise performans getirir. Ama bu böyle çok uç noktalarda değildir. Klasik ana yelkenin, full balenli bir ana yelkenin performansı biraz daha iyidir. Yani aynı teknede sarma ana yelken varsa Diyelim ki o anki şartlarda hava durumunda ve izlediğiniz rotada 6 nat sürat yapıyorsanız full balenli aynı şartlarda o teknenin gideceği sürat 6 nat değil de 7 nat olacak. Öyle biri 3 natla gider, biri 13 natla gider gibi bir şey yok. Yani kullanım kolaylığında da öyle. Kimisi ana yelkenin e, furling olmasını kullanım kolaylığı açısından biraz daha iyi olduğunu düşünür. Kimisi de yok der. O kadar ben performansa daha önem veriyorum. Bence full balenli bir klasik ana yelken de kullanım kolaylığı açısından büyük sıkıntı yaratmıyor da diyebilir. Ama ben daha önce de bahsettiğim gibi benim tercihim Furling sarma ana yelken ve Furling Cenova'dan yana. 30 fitlik tekneler ile 40 fit kullanım farkı. Ayrıca tek kişilik seyirlerde denizde düşme ve benze alınabilecek önlemler demiş Münir Atar. Ya bu konular böyle birer cümleyle geçiştirebileceğimiz konular ama şş, e, tek kişinin seyir yaptığı durumlarda ne tür güvenlik önlemleri alınmalı o konulara sırası gelecek. O konuları çok detaylı konuşacağız. İşte tecrübeli bir ekibe kaptanlık yapmak tecrübesiz bir ekibe kaptanlık yapmak, tek başına seyir yapmak ve bunları gece seyri, gündüz seyri, uzun seyir, günübirlik seyir diye de kategorilere ayırarak detaylı konuşacağız. Ama 31 tekne 31 fit bir tekne ile 40 fit bir tekne arasında biri 10 metre, biri 13 metre. <gülüyor> yani öyle çok aman aman bir fark da yok. Ha, kullanım alanı açısından teknenin boyunun 1 metre bile büyümesi bayağı fark eder. Ama işte yaşam alanının genişlemesi açısından fark eder. Yoksa tekneyi yani kontrol edebilmek, kullanabilmek, sürebilmek açısından çok da büyük bir fark oluşturmayacaktır. Necati Uğur demiş, performans konforu ne şekilde etkiler? Şimdi yelkenli tekneler üzerinde konuştuğumuz için performans demek o anki şartlardaki rüzgarı yelkenlerinizin en performanslı şekilde güce dönüştürdüğü tekneler olarak düşünelim performanslı tekneleri. E, bu istenen bir şey. Yani ben 6 at sürat yapabilecekken o anki şartlarda niçin 3 natla 4 natla yalpalaya yalpalaya Yelkenlerin pırpırlaya pırpırlaya e, seyahat edeyim ki tabi bu bir miktar her zaman değil ama performanslı tekneler performansı düşük teknelere göre nispeten daha konforlu seyirler geçirmenize neden olur. Ama yarış teknelerinden bahsetmiyorum. Yarış teknelerini kastetmiyorum. Yani doğru dizayn edilmiş, arması doğru düzgün ayarlanmış, dizayn edilmiş iyi bir kruvazör teknesi tabii ki arması doğru dizayn edilmemiş dolayısıyla da performansı düşük bir tekneye göre daha konforlu olacaktır. İkmet Gök demiş ki tekne boyu seçilirken yoğun olarak kullanacağımız yerdeki iki dalga arası mesafeye dikkat etmek gerekir mi? Ya eğer çok lokal bir yerde kullanıyorsanız belki ama hiç kimse de mesela alıp da teknesini İstanbul'da büyük çekmece koyundan dışarı çıkmayacağım. Burada da dalga boyu, dalga yüksekliği şu kadardır diyeceğin de zannetmiyorum. Ama şunu söyleyebilirim: 36 fitle 46 fit arası tekneler her türlü koşulda, hava ve deniz dalga durumunda çok daha stabildir. İşte 36 fitin biraz altına düşmüş. Türkçe, altına indikçe veya 46 fitin üzerine çıkmaya başladıkça bu e, nasıl diyeyim? Aralıktaki konfor işte dalgalarla denizle uyumu ve güvenliği azalmaya başlar tekneler. Tekne boyu çok büyüdüğünde veya çok küçüldüğünde. En ideal aralık bir yelkenli tekne için 36 fitle 46 fit arası. Mesela en zorlu denizler nereler? Güney Amerika'nın güney ucu burnu döneceksiniz diyelim ki o şekilde bir seyahat planlıyorsunuz. Çok zorlu bir deniz. Hava şartlarının çok kötü olduğu bir durum. Orada öyle bir seyir yapacaksam bana 3 seçenek sunduğunuzu farz edelim. 32 fit bir tekne var. 44 fit bir tekne var. Bir de 52 fit bir tekne var. Ben 44 fit tekneyi daha güvenli bulurum o seyri yapmak için. Hakan Ertunç demiş ki iyi kaptan ne seviyede ilk yardım ve sağlık bilgisine sahip olmak müdahale etkisine seviyede bu konuda ayrı bir sertifikasyona ihtiyaç var mı? Şimdi amatör kaptanları, amatör denizcileri zorunlu kılan herhangi bir kural yok. Yani şu kursu alacaksın. İlk yardım konusunda şu, şu, şu bilgilere sahip olacaksın ve bunu ispatlayacak. Şu sertifikayı almak zorundasın diye bir kural çoğu ülkede de yok, Türkiye'de de yok. Ama bu tamamen bir kaptan olarak sizin sorumluluk, ne kadar sorumluluk alma içgüdünüzün olduğuyla alakalı. Kimisi de hiç umursamıyor bunu. Yani sonuçta kaza oldu, öldü, kaldı diyor. Ama bence... Zaten ilk yardım konusunda da bir video çekmiştim. Herhangi bir öğretici bilgi içermemesine rağmen, detaylı bilgi vermememe rağmen pek çok doktordan teşekkür mesajı aldım. Yani sadece ilk yardım konusunda değil, bir kaptanın yani öyle çok kolay bir şey değil zannedilen gibi kaptan olmak. Bir kaptanın yeri geldiğinde o teknenin doktoru olması gerekir. Yeri geldiğinde meteoroloji mühendisi olmanız gerekiyor. Yeri geldiğinde makine mühendisi olmanız gerekiyor. Yeri geldiğinde harita mühendisi olmanız gerekiyor. Yani yeri geliyor bir psikolog gibi davranmanız gerekiyor. Yani pek çok alanda kendi başına profesyonellik gerektiren mesleklerin bir bütünleşmiş hali olarak kaptanlığı değerlendiriyor. Az önce de dediğim gibi Cep telefonlarının Avionics'i yükleyen herkes kaptanım diye ortaya çıkması tabii içinde büyük riskler barındırıyor. Şimdi bu Furling ana yelkenle ilgili camadan konusunda bir mesaj var. Atilla Çetin demiş ki Furling ana yelken de camadan vurmaya gerek yok. Furling'i bir miktar kapatınca o konuları çok detaylı ben size hem uygulamalı hem teorik olarak hiç kafanızda bir soru işareti kalmayacak şekilde anlatacağım. Ee, şimdi sarmağına yelkenler konusunda da çoğunuzun kafasında bazı çekinceler olduğunu biliyorum. İşte sıkıştığında, sıkışma ihtimali olduğunda e, nasıl bunu gidereceğiz veya bunu sıkışmaması için ferling sarmana yelkenlerini ne yapmamız lazım? Tamam? Bu konuları çok detaylı konuşacağız. O kadar da e, Furling ana yelkenlere uzak durmamızı gerektirecek bir durum söz konusu değil. Sarma ana yelkenli full balenli klasik tip ana yelken arasındaki tek fark performans var. Birisinin performansı biraz daha iyi, diğerinin de kullanım kolaylığı biraz daha iyi. Aradaki fark bu. Diğer tüm şeyleri unutun. Onlar hakkında çok detaylı konuşacağız. Denizcilerimiz, deniz insanına dönüştürmeniz için pratik önerileriniz var mıdır? Kültürel olarak sizce nasıl çalışmalar yapılmalı? Aile denize nasıl ısındırılır? Tulga ulu Usu olmuş. Şimdi ailenizi denize ısındırmanızın bazı taktikleri var. Mutlaka onları işin içine dahil etmeniz. Yani siz teknenin dümenine geçip onlar sanki bir yolcu gibi olmasın. Onları mutlaka işin içine dair. Mesela çocuklara deyin ki bakın işte harita açın biz şuradayız, şuraya gideceğiz. O harita üzerinde çocuklar kafalarında yapacağını seyri şekillendirsinler. Hatta onların ilgisini çekecek işte bak şurada kayalıklar var, şurada sığlıklar var onlardan sakınmamız lazım. Sen benim yardımcım ol. İşte oradaki kayalı, şu küçük adaya fazla yaklaşmayalım diye sürekli gözet. Fazla yaklaşırsak da beni uyar gibi çocuklara küçük sorumluluklar, biraz böyle oyun bazlı onların ilgisini çekebilecek sorumluluklar verin. Onları işin içine dahil ettiğinizde mutlaka seveceklerdir. Eşiniz için de mesela bayanlar genelde Türkiye'de biraz daha işte kocalarının peşine takılıp da onları kırmamak adına seyirlere katılıyorlar. Ama eşlerinize de mesela teknenin iç dizaynıyla ilgili, işte mutfakla ilgili ufak sorumluluklar verin. Onun bazı şeyleri dizayn etmesine, düzenlemesine olanak sağlayın. Bu sayede de kendileriyle tekneyi bir bağ kuracaklardır bu bağda mutlu mesut bir aile hayatınız için gereklidir. Ümit Yıldırım demiş katlanır pervanesi olan yelkenle seyrederken ve motor kapalı tekniğin tornistanda tutulması konusundaki görüşlerinizi alabilir miyim? Katlanır pervaneniz varsa e, tornistan almanıza zaten gerek yok. Boşta olması gerekiyor. İşte büyük markaların tavsiyesi, geneldeki tavsiyesi Az önce konuştuğumuz boydaki tekneler bazında düşünelim. Yani 30 fit ile 50 fit arasındaki teknelerde. Tekne sürati 5-6 natın üzerine çıktığında yani 7 nat, 8 nat süratle yelken seyri yapıyorsanız mutlaka gaz kolunuz boşta olmalı. 5-6 natın altındaki süratlerde orada e, şanzımanda oluşacak boştaykenki tıkırttı rahatsız edebilir. Olmasın diyebilirsiniz. O durumlarda torunistana alabilirsiniz. Bir sakıncası yok. Ama mutlaka 5 altın atın üzerinde yelken süratiniz varsa mutlaka gaz kolu boş konumda olması gerek. Katlanır bir pervanede zaten öyle bir sıkıntı yok. O da mutlaka boş konumda olması gerek. Yani boş konumda tutabilirsiniz. Ama bu katlanır pervane konusuna da biraz detaylı konuşuruz. O konuda benim Büyük çekincelerim var. Kendi teknemde asla katlanır bir pervane olmasını istemem. Kaan Avcı teşekkür ederim. Erdin Bey benden de çay eline selamlar. Devrim Sirmen Bey demiş. Pahalılar ama inbum yani bombanın içine sarılan furling sistemler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bence o kadar para vermeye gerek yok illa yelkenlerim hem furling olsun hem de balenli olsun diyorsanız dikine balenli direğin içine sarma ana yelkenler de mevcut. Ama dediğim gibi altı nat sürat yerine altı buçuk nat yaparsınız, yedi nat yaparsınız yani eğer yarışmıyorsanız o kadar da önemli bir fark oluşturmayacak. Bu ana yelken konusunu detaylı işleyeceğiz. Hiç merak etmeyin. Evet, Semih Saydut Bey, amatör denizciliğin artması için yüksek fiyatlı marinalar yerine uygun fiyatlı barınaklar yapılmalıdır. Marina fiyatları aşırı yüksek. Ya geçen de konuştuk. <gülüyor> Zannedersem bunu sık sık konuşmaya devam edeceğiz. Türkiye'deki amatör denizciliğin gelişmemesinin ana kaynağı bunu geliştirmek için bir niyet yok, bir istek yok otorite tarafından. Otoriteden kastım sadece devleti, hükümeti, işte bakanlığı falan kastediyorum diye düşünmeyin. Bu işle ilgilenen kurum, kuruluşlar, kişiler hiçbirinde böyle bir istek yok. İstek olsa o kadar kolay çözülür ki 6 ay içinde Avrupa'nın sayılı ülkelerinden biri olur. Bilemedim bir sene içinde, bir seneyi geçmez. He. Mesela mırnalar konusunda ne yapılabilir? En büyük sıkıntılarımızdan biri amatör denizciler olarak. Belediyeler kanununa bir tane madde koyacaksınız. İki cümle. Her kıyıya, deniz kıyısı, denize kıy kıyı, denize kıyı şeridi olan belediye nüfusuna orantılı olarak, işte diyeceksiniz ki 20 bin kişiden daha büyük nüfusu olan işte 100 bine kadar olan belediyeler, kıyı şehirde olan, denize kıyı şehirde olan belediyeler işte 30 teknelik, 40 teknelik küçük marinalar yapacak. İşte büyükşehir belediyeleri iki tane marina yapacak diyecek. Ve bunu merkezi hükümetin desteğiyle işte bu yıllık bütçeden bir miktarı karşılanacak, bir miktarını belediye karşılayacak ortaklaşa marinalar yapılacak tüm kıyı şeridimize Karadeniz'e, Marmara'ya, Ege'ye Akdeniz'e tüm kıyı şeridimize küçük küçük marinalar yapılacak ve o marinaya sadece o belediye marinasına sadece o belediye sınırları içinde ikamet eden kişiler teknelerini bağlayabilecekler ve bunda da küçük tekneleri özendireceğiz geçen videoda da konuştuk Hepimizin hedefi 50 fit tekne alayım, 60 fit tekne alayım. Yani bu işin sonu yok. Hep büyüğünü alayım değil. Eğer bu işi tabana yaymak ve gerçekten bilinçli bir kitle oluşturmak istiyorsak küçük tekneleri özendirmemiz lazım. İşte bu kurulacak belediye marinaları diyecek ki arkadaş 8 metrenin altındaki teknelere yıllık 100 lira, 100 TL marina bağlama ücreti alacağım. Onun üzerindekilere tamam, makul bir seviyede ama TL olarak yıllık bağlama ücretleri al. İnsanları küçük teknelere yönlendirmek lazım. İşte bu belediyelerin marina kurması örneği gibi 3-5 adımda çok rahat The Türk amatör denizciliğinin yelkenciliğinin önü açılabilir. Ama dediğim gibi istek yok. Evet Atilla iken de aynı kanıda. Evet denize kıyısı olan belediyenin bütçesinde marına. <gülüyor> Otoriteye yakın olan takipçiniz umarım vardır. Ya şimdi bunun için nasıl diyeyim böyle gidip Mars'a uzay aracı göndermemize gerek yok. Yani böyle yeni keşifler yapmamıza gerek yok. Aklın yolu birdir. Geçen haftada konuştuğumuz gibi. Aklı başında bu işi bilen 3-4 kişi oturacak. Bir saat içinde şunları şunları şunları yaparsak bu iş düzelir diyecek. Uygulamayı geçilecek. Bir sene sonra Avrupa'nın ilk 3'e gireriz. Amatör denizcilik konusunda. Amatör tekne sahibi olan kişilerin sayısı konusunda. Çünkü çok büyük bir heves var. Çok büyük bir ilgi var. Ama bu işte her adımda insanlar bu işe girdiğine gireceğine pişman ediliyor. Bir kere kesinlikle Türkiye'de euroyla bir şey alınıp satılması benim bildiğim kadarıyla yasak. Türk parasını koruma kanunu gibi bir kanun var bildiğim kadarıyla. Almanya'ya e, gidiyorsun, işte bilmem kaç euro diyor. Elektrik aldın diyor. Elektriğe bilmem kaç euro ödeyeceksin. E su aldın. Su zannedersin ki <gülüyor> Almanya'dan geliyor ve suyu euro ile satıyor sana. e usta çağırıyorsun usta <gülüyor> Esenyurt'tan geliyor euro istiyor senden hadi Almanya'dan usta çağırırsın euro ister onu anlarım da Esenyurt'tan gelen usta niye İşçilik olarak euro istiyor hadi parçaya da bir şekilde anlarım çünkü döviz kurlar sürekli değişiyor adam sana bir tane motor parçası getirmiştir Yurt dışından geliyor Türkiye'ye üretilmediği için. Hadi onu büro bazında konuşulmasını anlarım. Ama hiçbir hizmetin büro bazında konuşulmasını anlamıyorum ve kabul etmiyorum. E, sizin de kabul etmemeniz, anlamamanız gerekiyor. Ayva Selçuk Bey demiş ki, Ayvalık Belediyesi dembarına yapma konusunda ancak kaç senede biter bilemiyoruz demiş. <gülüyor> Şimdi belediyenin başına sadece belediyenin sorumluluğunu atmayacaksın. Dediğim gibi büyük kısmını merkezi hükümet, merkezi bütçeden karşılayacak. Belediyede bir miktarını kendi gelirlerinden karşılayacak. Gerekiyorsa işte marina belediye marinasının 3-5 yıllık az da olsa bir gelirini hesaplayarak da ufak tefek krediler gerekiyorsa da krediler kullanılacak, o marinalar çok hızlı bir şekilde bu şekilde bitirilecek. Yoksa bir belediye başkanının, bir belediye teki grubun e, uğraşmasıyla yani marinaları yapmak öyle çok kolay işler değil. Özellikle o mendiretleri, dalga kranları yapmak oldukça maliyetli işler. Tamam 3 tane yüzer ponton koyarsın, elektriği, suyu çekersin. O kadar basit değil. Konu. Dolayısıyla merkezi hükümetin bu işe mutlaka bir şekilde dahil olması gerekiyor. Bugünkü konumuzdan çok da uzaklaşmayalım. Tamam. Hadi. Marinalar bedava. Size bu akşamlık marinaların hepsi bedava. Tekne fiyatlarını da sizin için yarıya indirdim bu akşam. E sonra denizdeki trafik kurallarını bilmeyen insanların Hiçbir eğitim almamış insanların, hiçbir acil durum hakkında fikri olmayan insanların ceplerine yükledikleri naviyonikslerle denize açıldığını düşünün. Yani yapısal değişiklikleri yaparken bir yandan da işte kurumların isimlerini de fazla dillendirerek direkt onları hedef göstermek de istemiyorum. Ama Türkiye'de amatör denizciliğin gelişmesinin Öncülüğünü yapması gereken kurumlarımızın da oturup şapkalarını önlerine koyup ya biz bir yerlerde hata yaptık bunu daha iyi işimizi görevimizi nasıl yapabiliriz diye düşünmeleri gerekiyor. Öncelikle eğitim verecek hocaların eğitilmesi gerekiyor. İyi bir müfredat oluşturulması gerekiyor ve bu eğitimin ulaşılabilir seviyelerde tabana mümkün olduğunca çok insana yayılması gerekiyor. E bir yandan marinalar dediğim gibi olduğunu düşünün. Bir yandan doğru müfredatla, doğru sertifikasyon programlarıyla, bilgili eğitmenlerle bilginin tabana yayıldığını düşünün. Bu şekilde pek çok farklı koldan Türk denizciliğini yükseltebiliriz. Ancak Çok konuştum, kahvem sordu. <gülüyor> Mesela hadi bir tavsiyem daha. Bunları yeri geldikçe konuşalım ve bunları sadece ben değil, üç beşimiz değil mümkün olduğunca çok kişinin konuşmasını sağlayalım. Bunlar konuşuldukça konuşuldukça bir tohumun toprağa düşmesi gibi yeşerip çoğalacak, büyüyecek şimdi. Mesela şöyle bir kanun çok mu Türkiye Cumhuriyeti Devleti 85 milyonluk devasa dev gibi bir ülkeyi, cumhuriyeti yıpratır? Bir yasa çıkar de ki Türk bayraklı teknesiyle Türk vatandaşı kim olursa olsun 18 yaşını doldurmuş kim olursa olsun bir dünya turu yapıp Türkiye'ye döndüğünde en üst kademeden emeklilik hakkını kazanır diye bir kanun çıkar. Bu çok mu zor? Bir yılda kaç kişi dünya turu yapıyor? Hadi bu tür teşvikler olduğunda bu sayı çok artacaktır ama yılda 20 kişiyi, 50 kişiyi geçer mi? Zorlasanız zorlasanız. 100 kişinin dünya turu yaptığını düşünün. 100 kişiye en üst seviyeden emekli maaşı bağlamak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıpratır mı? Kimlere ne paralar aktarılıyor, veriliyor, ödeniyor? Gereksiz yere. Ama diyeceksiniz ki bu dünya turu yapan arkadaşa çıkmadan önce belli bir plan program çerçevesinde hem Türkiye'yi nasıl tanıtacağına, nasıl e, Türkiye'yi temsil edeceğine bir oturup konuşacaksınız. Hem de diyeceksin ki, sen bu dünya seyahatin boyunca mutlaka bir kitap yazacaksın arkadaş. O kitabı da döndüğünde, işte bu işlerle ilgilenmesi gereken kurumlar bastıracak ve satışa sunacak. Ve bu dünya turu yapmış kişilere diyeceksin ki, Seyahatinizden sonra ayda bir kere ilkokul düzeyinde, ortaokul düzeyinde herhangi bir okula bizim belirleyeceğimiz bir okula gideceksin. O genç insanlara işte dünya seyahatini anlatan bir sunum yapacaksın. Yarım saatlik 45 dakika. Yani çok zor konular değil bunlar. Çok rahat düzelecek konular ama niyet olacak. Ağlaya ağlaya gülüyorsunuz. <gülüyor> Okyanusta batan birçok Türk denizci demiş, Önder parıldamış. Ama e, az önce dedim ki seyahate çıkmadan önce oturup o adamın bilgisini, tecrübesini sınayacaksınız, Belli bir eğitim almasını sağlayacaksınız. Yoksa her önüne gelen ben bu emekli maaşını kapayım genç yaşta veya çocuğum alsın diye gözünü karartıp cahil cesaretiyle de bu işlere kalkıştırmayacaksınız. Ben izin vermiyorum demeyi bileceksiniz bazılarına. İşte 3 ay daha otur dersine çalış, tecrübeni, bilgini geliştir, gel şu sınavı geç ondan sonra bu işe kalkış diyeceksiniz. Şimdi çok mu farklı? Dünya seyahatine çıkan okyanuslara açılan Türk denizcilerinin, amatör denizcilerin bilgisine kim sorguluyor? Hepsi ellerinde cep telefonu Navionics'in. Bakına bakına gidiyorlar ama nereye gidiyorlar, ne yapıyorlar, kendileri de farkında değil. İşte asıl şu an, bilen bilmeyen herkes bu işlere kalkışıyor. Öbür türlü bir düzen, bir çerçevesini oluşturursun, bir düzenini oluşturursun, eğitimlerini de ona göre verirsin, bir düzen çerçevesinde bu işler yapılır. Doğru şekilde yapılır. Şu an nasıl bilen bilmeyen çıkıyor bu işlere kalmış. Abi emekli olunca teknede yaşama planınız var mı demiş Murat Yayla. Ya benim hayatım belli bir süredir. Gittikçe karada geçirdiğim süre azaltma yönünde, denizde geçirdiğim süreyi arttırma yönünde. Bu gittikçe denizde geçirdiğim sürenin artması ve sonunda da sadece denizde yaşamaya kadar gitsin istiyorum. Doğayı kirletmeme. Öğretebilsek keşke. <gülüyor> Sami Yaşar oldu. Rüzgar dümeni nasıl çalışır? Rüzgarla çalışır. Okyanus geçişlerinde kullanılır. Ömer Karagöz demiş ki tekne kışlatma örnekleriniz nedir? Yani ne bakımdan soruyorsunuz? Anlamadım. Biraz daha açarsanız. Mustafa Mutlunur. Türkiye'ye yerleşsen hangi sahile yerleşirsin? Bir de Türkiye'de en zor sular neresi sana göre? Türkiye'ye Kıyılarında zor su yok. Ege'nin bazı bölgeleri yani Orta Ege denizini kastediyorum. Bazı Yunan adalarının olduğu bölgelerde zorlayıcı şartlar oluşabiliyor bazen. Ben nereye yerleşirim? Türkiye'de bir sahilde kıyı hayatı planlıyor olsam. Herhalde Hisarönü Körfezi'nde Selimiye. Selimiye'yi seçerim. Veya Selimiye'nin Biraz güneyinde Söğüt var. Söğüt. Bilmem biliyor musunuz? O, o civarları çok seviyorum. Güzel yerler. Ya emeklilikte yaşa takılanlar. Ben de bekleyip duruyorum işte. Gerçi benim iki yıl kaldı. <gülüyor> Ama şimdi şöyle bir şey var. Bu emeklilikte yaşa takılanlar için de hadi iki laf edeyim. Fikrimi söyleyeyim. Şimdi kanunen bu emeklilikte yaşa takılmamızı neden olan düzenlemeyi mahkemeye götürdüler. Ve mahkeme kararı var. Sen emekli olmadın. O hakkı henüz almadığın için hükümet istediği değişikliği yapma hakkına sahip. Ya iki yıl geçmeden bu hükümet bir değişiklik daha yapar da emeklilik yaşını 65'ten 70'e çıkarırsa. Kanunen demek ki böyle bir hakları varmış. E bu sefer 70'i beklersin tam 70'e geliyorum derken... Bir kanun <gülüyor> bir düzenleme daha, 80 oldu emeklilik yaşı. Zor. Fethiye Göcek Körfezi varken başka yer aramayın demiş. High Note 35. Sabri Atalay, Selimiye'de kışın kimseler yok. İşte onun için Selimiye diyorum zaten. Keşke yazında olmasalar. O zaman tam yaşanacak yer olur. Tarhan Baydar demiş, Söğüt'ten selam. Mehmet Çetin demiş ki sizce yelkenliğiyle dünya turu yapmak isteyen bir çiftin aylık giderleri için ne kadarlık bir bütçeye ihtiyaç duyarlar. Çok göreceli bir kavram. Ya bence bir çift minimal şartlarda yaşayarak e, teknelerinde çok bakımsız olmadığını düşünürsek, orta seviye çok fazla elektronik vesaireye de ihtiyaç duymuyorlarsa çünkü ne kadar çok elektronik cihaz o kadar potansiyel sorun demek, potansiyel masraf demek. Herhalde minimum bir 500 dolar, minimum bilemedin 600 dolar aylıkla rahat rahat bir dünya turu yapılır. 500 doların da altına düştüğünde artık <gülüyor> oldukça sıkıntı başlar. İdeali bir 1000 dolar civarında, 800 dolar, 1000 dolar civarında bir aylık geliri olan birisi. Güle oynaya, keyifle dünya seyahatini yapar. Teknenin standart donanımı dışında uzun bir seyahatte yanına alacağın üç şey ne olurdu? Dört şey diyeyim ben ona. Bir, el telsisi. İki dürbün. Ee, nerede? El pusulası. Hani bu size gösterdiğim sarı el pusulası var ya, üç o. Bir tane de güçlü bir fener. El feneri. Benim sürekli, e, yani bir transfer de yapıyor olsam, uzun bir seyahate de çıkıyor olsam mutlaka el çantama koyduğum dört şey. Teknede varmış yokmuş onları sormuyorum. Teknede varsa da ben kendi el telsizimi yedeğin yedeği olarak alıyorum. Teknede bir dürbün varsa da, ki çoğu tekne karacı, avcı dürbünlerini alıp koyuyorlar. Çok fazla işe yaramıyor. Ben kendi dürbünümü alıyorum. Mutlaka kendi el pusulamı alıyorum. Teknede varmış yokmuş ilgilenmiyor. Bir de kendi el feneri. kep demiş ki denizcilik bilgisini geliştirmek için kitap tavsiyesi verir misiniz? Siz bir gün kitap yazar mısınız? Ya bu konuyu ben e, kanalın ikinci videosunda Reyyan'ın kitaplarını tavsiye etmiştim. Aynı noktadayım hala. RYA'ın sitesine girip de rya.org.uk diye oradan e, satış sayfası alışveriş sayfasına girin. Orada hemen hemen denizcilikle amatör denizcilikle ilgili her konuda onlarca kitap var. Hepsi İngilizce. Yapacak bir şey yok. O kitapları tavsiye ediyorum. Öğrenmek için Ha e, Roman gibi okuyayım. Keyifle okuyabileceğim roman tadında kitaplar derseniz de Sadum Doğan'ın çok güzel kitapları var. Var ya Türkiye, Türkçe'de de öğretme kaygısı gütmeyen dediğim gibi roman tadında yazılmış çok güzel kitaplar var. Mesela Hakan Öge'nin kitabı var. Kendisi küçücük bir tekneyle dünya seyahati yaptı. Şimdi İspanya'da yaşıyor. Bu Atlas dergisinin fotoğrafçısıydı bildiğim kadarıyla ve Güney Amerika'nın güneyinden dolaşarak dünya seyahatini yaptı ve teknesi 7-8 metrelik bir tekneydi. Onun güzel bir kitabı var. Var ya bir sürü Türkçede de güzel kitaplar var ama öğrenmek için değil. ADB ile Malta'da teknik kiralayamaz. Atilla demiş ki dürbünün markası nedir? Ya özel seçilmiş bir marka değil. Tornado diye ama bu Marin dürbün diye geçiyor bunlar yüzebiliyor, denize düşse yüzüyor, İşte içinde özel bir gaz var, yani normal hava yok veya vakum değil o gaz sayesinde ve o sızdırmazlık sağlıyor, her türlü hava koşulunda tam e, sızdırmazlık sağlıyor suya karşı artı sekstant benzeri açı ölçeri var Özellikle bu daha önce konuştuğumuz işte e, deniz fenerlerinin yüksekliğine göre açıyı ölçüp de mesafe tayin etmekte kullanılabiliyor. İçinde bir tane manyetik pusulası var. Baktığınız yönün e, kaç dereceye baktığınızda içindeki skalada görebiliyorsunuz. Küçük bir e, saat pili koyuyorsunuz içine, ışığı var. Yani o kadranı içindeki skalayı da gecede görmenizi sağlayan Şuradaki düğmeye basıp da ışığı var gibi Yani pek çok farklı markanın böyle marin dürbünleri var Ama dikkat edeceğiniz nokta 7x50 olacak Şöyle göstereyim Bu özellik Önemli 7x50 Markası falan çok önemli değil Ha evet Pupa Yelken yeniden baslıyor. Ya dürbünü ben bunu gösterdim ama dediğim gibi bu markayı takılıp da illa bu markayı alacağım diye uğraşmayın. Yani marin tip dediğim gibi içinde pusulası olan e, su sızdırmazlığı olan, yüzme kabiliyeti olan, denize düştüğünde batmayan herhangi bir markayı gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Yani illa bir markaya takılıp kalmayın. Önder Önder Bey demiş ki özellikle Kuzey Ege'de mantar gibi çoğalan balık çiftlikleri ve bu bölgede gece seyri hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir yere bir balık çiftliği yapıldığında mutlaka o bölgenin seyir haritalarında o balık çiftliğinin işaretlenmesi gerekiyor Mesela Malta'dan örnek vereyim. Ha, Türkiye'deki uygulamayı ne kadar yapıyorlar, ne kadar yapmıyorlar veya e, ne kadar bildiriyorlar kurdukları balık çiftliklerini o konuda bir şey demiyorum ama altıdaki o ama harita üzerinde, seyir haritası üzerinde adam balık çiftliklerinin olduğu bölgeyi işaretlemiş. Bazen o bölgede balık çiftliği oluyor bazen de işte mevsimsel olarak o balık çiftliğini oradan kaldırıyorlar ama yerine balık çiftliği koyacaklarsa o haritada belirtilmiş alanın içine koyuyorlar. Dolayısıyla ben gece ya da gündüz veya e, zayıf görüş şartlarının olduğu bir seyir esnasında o bölgeden geçiyorsam seyir haritasında ben o balık çiftliklerin olduğu bölgeyi zaten görüyorum. Ve o bölgeden emniyetli bir mesafeyi koruyarak geçiyorum. Burada temel nokta benim hep üzerine basa basa daha önce de defalarca geçmiş videolarda anlattığım gibi her ne kadar elektronik haritalar hayatımızı çok kolaylaştırsa da artık 2020 senesinde yatsınamayacak, vazgeçilemeyecek araçları olsa da bu teknolojik cihazlar. Hala denizcilikte temel olan, asıl olan ana seyir planınızı seyir bölgenizin ana haritası üzerinde, kağıt haritası üzerinde yapmak. Ona yardımcı olarak elektronik haritalar sen Navionics'in sitesinden de açtım, okudum. Navionics diyor ki: "Benim cihazım, benim hazırladığım program, haritalar sizin ana e, seyir unsurlarınız, araçlarınız değildir. Bunlar sizin seyrinize yardımcı unsurlardır ve bunun kaptanın sorumluluğunda olduğunu da altına basa basa büyük harflerle belirtiyorlar." Mutlaka kağıt arıta kullanımını önemsemek lazım. Yine 1 saat 40 dakika olmuş ya valla. Hadi bu akşamlık bu kadar diyelim. Evet Konus marka da var. 1500 lira demişsiniz. Tornado 1310 lira. Yani üç aşağı beş yukarı hepsi bu markaların kaliteleri birbirinin ayarında. Yani herhangi birini seçebilirsiniz. Hadi bu akşamlık bu kadar yeter diyelim. Son söyleyeceğim şey, bu akşamın son kapanış sözü olsun. Tekneye çok fazla takılıp kalmayın. İhtiyaçlarınız, ben bunu bin kere de olsa, her videoda da olsa sürekli söylemeye devam edeceğim. Bunun tam olarak anlaşılması lazım. İhtiyaçlarınızı belirleyeceksiniz. İhtiyaçlarınıza göre doğru tekneyi seçeceksiniz. Ve olabildiğince her konu başlığında bilgilendirmeye gayret edeceksiniz kendini. Bir harita mühendisi gibi haritaları üzerinde çalışacaksınız. Bir meteoroloji mühendisi gibi meteoroloji konusuna çalışacaksınız. Bir tıp doktoru gibi ilk yardım konusuna çalışacaksınız. Bir makine mühendisi gibi tamir bakım işlerine uğraşacaksınız. Bu konuların hepsinde bilginizi geliştirin. Sadece tecrübe, bilgi olmadan tecrübe o iskelede 60 yılını geçiren iskele babasından farklı olmuyor sonuç. O iskele babası iyi kaptan olurdu eğer sadece tecrübe gerekseydi. Yani bir iskeledeki iskele babası durumuna düşmeyin. Bizi o iskele babasından ayıran tek şey bilgidir. Bilgi. Bilgiye saygı duyun, bilginizi arttırmaya gayret edin. Eğer kaptan olma niyetiniz varsa, amatör de olsa. Hadi kapatıyorum artık. 1 saat 45 dakika oldu. Bu gidişte sabaha kadar oturacağız, konuşacağız. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. İyi akşamlar.